0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。美股航海日志，每天三分钟，帮你分析美股走势与大小事。大家好，我是美股航海王哦。那现在是台湾时间的礼拜六。那这个说起来有点沉重哦，不过昨天晚上就是。黑色星期五啊，传说中的十三号黑色星期五哈，我在前面四天的 podcast 已经连续的友善提醒了，连续四天跟大家说，黑色星期五通常不会太白哈，在我常年的看盘的岁月里，黑色星期五哈通常都会搞事。什么叫搞事？就是给我们乱搞，反正对我们散户来讲非常简单，股票只要不涨就是搞事，我们散户。就是要看到股票涨，其他都不重要。好、哦，涨再多我们都不必问原因，但是只要跌一点点，我们就会想知道，干，昨天又发生什么事，对不对？我是不是说到你们的心声？废话，你们是小韭菜，我是大韭菜，我当然知道你们在想什么。哈、哦，那其实我现在的录音时间是礼拜六的半夜啦，现在大概是四点半左右。哦，我其实今天看盘看到两点多，我就知道今天的盘大概就是这样了，我跑去睡觉。那后来刚刚起来上厕所，我看了一下，哎，收盘了，就顺便录一下好，因为我最近喉咙不太好，我怕明天早上起来喉咙又挂掉，趁现在还能讲话哈，赶快把它录一录。好啊，那昨天晚上礼拜五哈，虽然它是十三号星期五，但是财报周并没有因为这样而停摆哈，而事实上，我们每一个 Q 每一个 quarter 的财报周都是由银行股来拉序幕。那昨天的财报哎，非常的好啊，这个因为银行股跟科技股不一样，它是盘前发财报。那盘前发的财报，那个道琼就像吃了炸药的火箭，开始往宇宙冲哦，仿佛要盖一个宇宙电梯。哎、欸，真的是往宇宙冲啊！如果你有富途牛牛这个 app， 记得打开看一下这个世界奇景。它那个期货哈，它那个升 v 哈，真的是有够 v v 到爆。它那个 v 上去的角度是接近九十度往上冲啊。那盘前我们的 line 群就开始欣欣向荣啦。line 群是一个非常重要的指标哈，叫人民的兴奋指数。那个时候大家就很开心啊，因为不然这个盘前这期货已经跌到看不到未来了哈、啊，突然 V 上去，大家就很开心。那呃，在我赖群里面有几个做空的朋友就开始担心了，就能不能给一个人道走廊？他想要逃走，那就是那一种拜托啦，你跌一下，我发誓我以后不做空了这种感觉哈。那开盘之后呢，行情就继续往上涨哈，哎、欸，看起来真的好开心啊！大 V 天龙难道要呃真的变成一只完整的巨龙吗？哈。那因为今天是金融股领涨所以呃，这个道琼走得比标普还要好，那标普走得又比纳斯达克还要好纯粹是因为金融股财报发了，然后领涨。那金融股的财报好，就意味着金融体系崩溃的风险降低。那之前因为我们这个你知道这个国债利率的债券呢、啊，简直飙得乱七八糟我知道你们很多人都去抄底那种两倍三倍的国债做多，然后呃亏得满手鲜血嘛。那债券的这个净值只要降低、哦、那很多银行它那些债券的库存呐、啊，虽然是未实现的亏损，那亏损就会扩大哈、哦。那小银行它倒闭的风险就会变多，所以大家就怕说，哎，是不是金融体系又要来一个类似二三月的压力测试？那既然大银行们的财报也、哎、都不错，那看起来感觉金融体系崩溃的风险就变低哈、哦。所以这个整个上涨、哦、事后我们用逻辑去解释都是 OK 的。但你要知道啊，螳螂捕蝉，黄雀在后哈。美股有六个半小时，这真的是漫漫长夜，你千万不要在十点以前的行情就略为激动哈。好、啊、那刚刚说到这个九点半开盘之后，三大指数继续往上涨哈。到了片炮时间十点，发了一个数据哈，叫通胀预期啊啊，反正这数据看起来就不太 OK 啦啊。你那数据怎样，你也不用管了哈，反正就是不太 OK， 然后就直线下坠哈。所以这个骗泡时间十点呢，就直线下去果然没有让我们失望哈、哦。这个、永远在骗泡，真的是在骗泡。我们群里所有人都鸦雀无声，真的在傻眼哈、哦。那过了这个骗泡时间十点之后，我们三大指数的行情就像脱轨的云霄飞车往下坠机啊啊！一直坠坠坠，坠到了十点二十，盘整了一下，十点半继续往下坠，我真的头好晕哦，天哪！这个云霄飞车直接追到地狱去了，好去找哥吉拉了。传说中哥吉拉哈是生活在那个地心的山洞里面，然后以核能，就是那个辐射当能量。所以哥吉拉如果打架打到累，他就会钻回地心，钻回那个地心啊，去接收辐射。好，不知道为什么要讲这一段，好，拉回来，我只是突然想要地心，那哥吉拉他是活在地心，你们需要知道一下。好啊，就继续往下跌，跌到地心去了哈、哦。那一直到了十二点整，开启了另外一波反弹。那这波反弹呢，看起来好像很浪哦，真的很浪，一波一浪接一浪，好像真有歧视。但反弹了四十五分钟之后软掉了，不演了哈、哦。那到了十二点五十分，呃，就又下去喽，脱轨列车哦，脱轨云霄飞车又下去了哈、哦。这一次贯破日内的低点啊，如果哥吉拉躺在地心睡觉，大概就是会被打醒，已经跌到那里去了哈、哦。那这个时候呢，如果我们不看日内走势，我们跳出来，我们看一下日 K 的走势哈，基本上已经了无生机，就是你会想要关 App 的那种感觉哦。一根灭世黑 K 哈，贯破这一个礼拜四天涨幅的总和，这真的无耻至极。我跟你说哈，长远来说，美股虽然是价值投资，基本面强于筹码筹码面，可是短期来讲，坦白说，我觉得美股的资金博弈是远高于台股的哈。台股是比较浅跌啦，那你买小公司就是又比较危险。可是美股它没有涨跌幅的限制，好，那你要一天跌掉前面四天的涨幅，说实话不容易呢，哎，真的不容易。而且这是十月的第二个礼拜，这不是九月。所以其实这真的很低端。我在此哈为全体的股民哈咒骂华尔街，真的是很低端。而且其实受害的不是亚洲人、啊、其实如果你去用外国的看盘的 A P P， 你会发现其实老外的散户才是最大的受害者。老外的散户比我们更爱赌、更好赌，他们被割得更惨。那这个无耻至极的蔑视黑 K 反正已经基本上这个时候已经灌破了前面四天涨幅的总和哈，这个时候已经没有人想看盘了啦。那后来也没有新的剧情了哈，到了半夜一点四十分哈，反弹了一下，抖了几下，一路盘整哈，到尾巴股价也不涨也不跌了，了无心意，大地民不聊生啊哈。那在技术分析里啊，这种日 K 的走势叫一阴包四阳哈，就是一根黑 K， 黑 K 是我们称为阴天的阴嘛哈，一阴啊包了四根阳线哈，那通常这个。阳包阴，大家懂得要加码赚大钱，顺势交易。杰西里·里佛姆召唤召唤英雄哈，但是阴包阳哈，你们却会期待它会反弹，这非常的诡异哈，这问题非常的大，这纯粹是因为你们手上有部位去影响了你们的看法哈。那前一天的 p a r k e t 我才刚说过哈，这种午夜十二点跳水的盘后面。通常必有余震，哎、欸，结果昨天十三号星期五就给你来了一个大余震，而且这不是普通的余震，这个是九二一大地震、欸，哎，这是九二一大地震、欸，哎，它唯一没有像二零二二那么严重，就只是它没有跌四趴而已，但是它图形上是非常严重的走势。好、哦，那当然了，二零二二年如果这个走势，那个苹果跟大盘通常都是跌四 percent， 这不用讲了。这个跟去年比起来，我们现在还算是在水上乐园呢，还不在大海上面。那我前一天的 podcast 也提过哈，必有余震，而且这个大反弹、大行情的起步缺少一个右肩哈，基本上可能还要再探底一次，看一下主力真正的想法是否会在上次的左肩，也就是上礼拜五飞龙数据出来的那一天哈做支撑啊。那乌鸦嘴果然十三号星期五就应验了哈，千万不要跟这个玄学过不去。我已经说过了哈，接下来的行情走玄学哈，不要再用那个基本面去看了哈。基本面长期有用，但是你做中短线交易，你用基本面你会死的非常的难看哈。那你知道了哦，虽然我们说到这里已经非常的悲观，但华尔街终究是华尔街，它刷子不止两把，它有三把刷子哈。就算下礼拜连续跌五天。华尔街如果真的要拉哈，还是可以在下下礼拜，也就是十月的财报周、科技股财报周，轻松两三天就可以收服所有的失地哈。所以大家不要想太多哈，你不要觉得今天灭市黑 K 就是老子要进去做空空爆它哈。你知道富途牛牛上面有超多散户说什么满仓干港开空，我跟你讲，那一种用户通常过一阵子你就发现他不会再发文了哈。这个我们千万不要做这种事情。那全部都是看剧本怎么写哈，不要对财报的结果跟新闻太认真哈。你不要觉得说特斯拉财报好就一定会拉涨，或特斯拉财报烂就一定会下去。没有，其实财报的结果不管怎么样，它还是会照剧本走。这个如果你美股做久一点，你最后就会承认这个事实哈。我们千万不要太相信自己的眼光。在美股，哈，没有不可能的事情哦，只有不懂得控制风险，还有不懂得面对现实的韭菜。那、啊、接下来呢，我们要怎么控制下礼拜连续下跌的风险呢？啊，唯一的方式就是减仓，没有其他的方式哈。因为我觉得你去买 SQQQ 来避险，或去放空期货也可以啦。但是我觉得一般兼差的散户去做这些操作，只是徒增麻烦呐哈。我还是比较喜欢。那个麦克风跟就来我的节目讲了，这两个人来到节目上讲的最简单的避险方式就是减仓，把现金变多，真的，这最简单。因为你从头到尾你的思考非常的单纯，你只要思考你什么时候要加仓就好了。但是，如果你今天买了 SQQQ 或放空期或买了 Put 去避险，你还要考虑说你要在什么时间点把这些避险部位出掉。然后，你的个性一定会想要无缝接轨嘛？第一点的时候。出掉这些避险仓位，反弹的时候再出掉正股的部位。只可惜你通常都是做反的，所以你会两面都被巴巴掌。也就是说，它下跌的时候你的避险不会发生用处的时候，你说不定还舍不得停掉它啊，而到最后就变成你期货被嘎了。好啊，那接下来就进入我们今天的 Q A 时间。嗨，王，你好，这个是要控制投资部位衍生出来的问题哦。想要控制，就需要有地方放闲置资金。想请问你啊，这边会如何使用这个闲置资金？例如活存、短期定存、黄金还是贵金属呢？嗯、呃，或是跟大盘相关性比较低的标的？呃，口袋名单中低其低的股票吗？活存就是我自己大概半年的生活准备金，再有闲钱就三个月的美金定存。另外我还长期持有基金跟 V O O， 今年才开始规划债券。我觉得这问题很好哦，那。你后半部写了什么？半年的生活准备金，有闲钱就去三个月的美金定存，基本上这是所有呃教股票的教科书的标准 SOP 哈，所以我也不敢说他们有问题啦，哈、哦，说了就是忤逆大众，但是我个人也是觉得他真的没有问题。那我们来回答一下你一开始讲的那些东西好了，呃，你说呃控制部位所衍生出来的现金，那要先恭喜你哦，因为你会有这个问题，表示它是奢侈的烦恼啊。就你卖掉股票的时候，你有闲钱；有些人卖掉股票的时候还赔钱哦，对不对？还要融资嘛，融到最后账户都没钱了。所以先恭喜你哦、喔，你会有这个问题，表示你至少是赚钱的。然后我觉得这个最重要是取决于你现在在哪一个阶段。如果你现在呃，譬如说今天暴跌，你觉得呃十月还要再下去一次，跟去年一样，到十月中、十月底才触到最低点，才会回升。假设你觉得今年的剧本跟去年的剧本同一套的话。譬如说，你今天卖了一半的股票，哈，把现金多了一百万元，那这个可能就是你想要应对接下来的下跌，并且在跌到最低的时候想办法让那个一百万去抄底嘛。那如果这是你的策略，那你这一百万当然就放在那里就不要动啊，你动它干嘛呢？因为你的目标时间是十月底，你离十月底你离十月底只剩两个礼拜，这个时候你去买什么东西，其实你也不缺那么一点钱。那如果你去买了那些东西，对不对？你在要呃，譬如说你到十月底要抄底的时候，你必须要先把那些东西卖掉。好、哦，超短期的国债你还是必须要先卖，现金才会出来嘛。但重点是，如果到月底的时候，不幸的国债还在跌，所以你卖的时候，你虽然赚了一丁点的利息，你又必须承受那个亏损的时候，你可能会跟自己说：“哎，靠呗，那我这个国债现在是赔的。”啊，我现在进去抄底股票不一定好，算了，我再多等个三四个交易日看看好了啦。我再等一下再进去抄底，说不定那个时候国债哎回来了，我就可以无痛接轨到股票。你会非常容易有这个想法，但我告诉你哈，很有可能你多等了那两三天呢，微软跟 Google 的财报突然非常的好，然后华尔街就帮你拉了两根大红 K， 纳斯达克可能就两天之内涨了三 percent， 然后。反弹最甜的那两根，你就没有吃到，你可能接下来进场又不愿意进场，你会觉得大盘欠你，好、哦，那你要再跌回那两根，你才愿意进场，然后从此就跟反弹无缘哦。所以我建议，如果你的策略是你在某一个特定时间内，你决定执行抄底的动作，你这笔钱就别动了，不缺那么一点钱，不要因为小钱而失去大钱。那如果你的策略是，呃，接下来短期内你觉得大盘要盘整非常的久，譬如说一两三个月，那你当然这个时候你去做一些配置，那就是很好的事情哈、啊。我非常赞成你可以去买那个三个月的美元定存或者呃短天期、超短天期的那种国债，反正利息哈、啊、聊胜于无。那定存美金当然是更好啦，因为它没有本金波动的风险，那汇率波动的风险咱们就别提了，反正美金跟台币本来就每天在波动。但是我更鼓励你，如果你是年底做这件事情的话，譬如说现在十月，那你做这件事情，我更鼓励你干脆汇回,回台湾哈，去买台车子啦，去买点奢侈品，去花个钱哈，因为钱赚了都不花也不行，真的也不行。我觉得你赚钱要学会花钱，我以前就是都不花钱，所以我亏钱的时候我都不知道钱的重量。这句话从何说起呢？就是。因为有时候哈，你金额做大了哦，你譬如说一笔交易你亏了几万美金的时候呢，有一句谚语叫做“把美金看成台币，你就不会那么痛”。所以你亏三万，你就跟自己说啊，我亏了三万，就把电脑关掉吧。殊不知三万其实乘以汇率之后是九十万台币啊，对不对啊？那你可能用这个说法，因为我们大家会找一个心理比较好过的方式活下去嘛。所以你那三万，你就会真的把它当成呃台币这样活下去。但是如果你这个时候呢，你股票卖出有赚一些钱，你在烦恼现金部位要干嘛？而且接下来这一个月里面，你又没有执行抄底计划的时候，其实你把它汇回台湾哈、哦，九十万你可以做很多事，你可以去买两只水鬼，对不对？啊，你可以去买很多很好的电视哦，你可以去买家具，把家里的沙发换一下，甚至呢，你也可以去买一些艺术品，有些版画哈、哦，那个版画限量的版画。一张也只要一二十万，不是每个版画都上千万的。你买了这些东西之后呢，你手摸到那个方向盘，或摸到版画那个时候啊，你会有一种感觉哦，原来九十万可以做这么多的事情，原来九十万的重量就是这么重。当你有这种感觉的时候，你的风险意识其实是会增加的。下次你要停损的时候会更简单哈。这个要从平常做起，不能说这个股票都是电脑上的纸上富贵，然后你亏钱都告诉自己没感觉。但其实你必须要练习把钱从这个你的账户提出来，而且你必须要强迫自己去练习花这些钱，这样你才能知道原来钞票这么重。因为毕竟电脑屏幕里面一万块台币你没有感觉。哦，不要说九十万了，可能两万块台币，我的观众听众都没感觉。可是当两万块你领出来的时候，它是二十张一千块放在你手上的时候，你会觉得它很重，你会发现它是一叠钱。你你还是要想办法把你的股票账户、哦、跟现实世界的重量、钞票的重量哦，偶尔连接在一起，这样你在做股市操作的时候，你会潜移默化，你会发现你会越来越。重视风险这件事情，而不是每次都只看到利润，然后就往前 all in 去乱冲哈。好啊，那这个就是我的回答，希望有帮到你哈。好、啊，那最后跟大家讲一件事哦，就是、呃、我们下一集美股新法的来宾就是大名鼎鼎的简少年啊，他是一个呃命理大师，我相信我有很多粉丝也都是他的粉丝啦。好，那这一集的节目非常的精彩，但是呢，我看了一下这几天的赞数哈。目前为止，脸书没达标，但是 I G 每一天的破文都有达标到188个赞，还不错哈、哦。那今天就是最后一天啊、哦，呃，今天就是这一集的美股航海日志。好、哦，如果到今天礼拜六的午夜之前也有达标188个赞的话，那这个来宾特辑啊，礼拜天呢、啊、就帮大家加菜哈。哎、啊，要不然的话就是下礼拜再上了哈。这个全部哈。哦看这个听众，你们想要怎么做？我们是非常民主的哈。还有一件事哦，就是我们发了一个节目的问卷哦。那这个是庆祝美股航海王啊，在这四个月来突破了一百集的一个纪念性的问卷。那希望大家哈有空的话去填一下这个问卷哈。这个问卷你可以呃对我们表达你对节目的看法，还有什么需要改进的地方，我们可以一起让这个节目变得更好哈。那目前看起来填问卷的人数啊，跟收听的人数仍然是悬殊的比例哈。好，多多帮忙，有空就去填一下问卷吧。还有啊，那个赖群哈，如果你还没有加入的哈，希望也是可以尽快加入哈，因为毕竟你一个人在那边看盘或完全不看盘啊，两个都太极端哈。其实后来发现这个有这个赖群之后呢，大家互相提醒，有时候哈，你心里啊获得一个安全感，会让你投资做得更好，而不是。每天心慌马乱，那赖群可能我们不会去爆牌，但是危险的时候我们会提醒你。那呃，心情不好的时候啊、呃，看一下群里的人，有人心情比你更差、啊，让你那这个可能淘牌的效果，让你的心情更稳定，对你的投资绩效可能会有潜移默化的帮助哦。好啊，那我是美股航海王，那就祝大家有个愉快的周末，好好去放松一下吧。希望这个礼拜六、礼拜日的天气还是跟前几天一样好哈、哦，不要下雨，太阳也不要太大，风吹过来，大家去运动踏青一下，多舒服呢。好啊，那我们就下周见喽，拜拜。